Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. programa, gracias, estamos aquí en Amplify Radio 95.5 gracias a las personas que nos siguen también en las redes sociales, ya estamos en la transmisión de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro Facebook Live a las personas que se nos van a ir uniendo al programa, bienvenidos gracias, abrimos un jueves 28 de enero, se nos va este mes de acomodo y yo no sé cómo de, entre acomodo y ver cómo pinta en eso hemos pasado todos yo creo verdad o sea si al final estamos viendo la luz pero de qué color es esa luz y cómo la queremos ver y demás es de eso se trata y, y gracias porque nos han permitido no solamente en redes sociales tener un acercamiento con cada uno sino que lo que nos están eh, diciendo es aquí vamos, valientes, vamos para adelante de hecho nuestra invitada de esta mañana es de ese vértigo, le encanta le gusta ese vértigo creo que lo que le ha gustado en la vida es estar como en la línea de salida este, y de que que, que se suelte lo que se suelte ¿verdad? y ahí y ponerle ganas a eso es lo que nos estamos sumando todos y con eso venimos todos a, a aportar Quiero recordar a cada uno de ustedes las diferentes plataformas digitales en las que nos pueden encontrar, que se las presentamos en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. He invitado esta mañana a una mujer en acción. De hecho, acaba de terminar su entrenamiento matutino de natación con régimen, ¿verdad? Porque eso es como el café de la mañana. No puede uno arrancar sin tomar café. Tiene que despertarse y para, para Lizzy González hacer su entrenamiento matutino de 5.000 metros o 6.000 metros en natación, en todos los estilos, mariposa, libre, dorso, pecho, es, es diario. Lizy González es la directora general, la creadora y la arquitecta de la empresa Crawl Swimming y está con nosotros esta mañana, además de que, que es una amiga y, y siempre le he seguido de cerca y, y la verdad que quería invitarte y qué bueno que lograste salir del agua para empezar un, un chapuzón diferente aquí en la radio. Un abrazo, Lizy. Hola, hola, Nilsen. Un saludo a todos los que nos escuchan. La verdad que un honor estar aquí compartir con, con vos. Como bien lo decís, somos amigos y nos admiramos mutuamente y muchas gracias por la invitación. Acabo de terminar el entreno. Terminaste el entreno. Acabo de entrenar como, como eras. Sí, sí, sí. Cabello pero no, aclaro que no fueron cinco mil metros. Ya yo no, ya yo no entreno esos esos metrajes, dice mis dos ah bueno, humildemente, verdad o sea para lo, les voy a nada más hacer la, la conversión son dos kilómetros, o dos kilómetros y medio, humildemente verdad, claro, al ritmo de Lisi porque eso hay que aclararlo creo que las personas que, que conocemos eh, la parte competitiva de Lisi, este, al ritmo de Lisi, son dos kilómetros fajaditos verdad eh, descansitos no tan largos uno regularmente se queda a la orilla de la piscina hablando paja con el entrenador, en el caso de Lizzy no, no. eso es disciplina Lizzy, eh, 
Sí, no, no, yo trato de aprovechar el tiempo al máximo y eh, cuando estoy entrenando es entrenando, más bien aquí en Crawl les digo, porfa, denme mi espacio porque siempre hay cositas que me preguntan y yo ya les dije, ya están advertidos de mi rato de natación, no quiero saber de que esto se descompuso, de que hay que llevar esto, que lo otro aquí, que lo otro allá, es mi ratito especial mío, <ríe> es el, el ratito mío conmigo. Es el ratito tuyo con, con vos, así es. Lizzy, el año pasado eh, es una página para ustedes y lo, y lo comentamos ahí que nos escribíamos de, de como de subes y bajas muy fuertes, ¿verdad? Picos, picos muy altos. Aprendizajes, Lizzy, que tenés fresquitos en mente, que decís, Milsen, esto te tengo que soltarlo, tengo que compartirlo. Sí, bueno, un año complicado, ¿verdad? Pero sí, como bien lo decís, de mucho aprendizaje, de análisis, ¿verdad? De no dar, de no dar este, nada por sentado. A veces uno piensa, nunca me va a pasar esto, nunca me va a pasar lo otro, y pues este año nos pasó a todos. Siempre pienso en que uno a veces dice, bueno, voy a ahorrar esto por si acaso. Y ese por si acaso, bueno, usualmente y generalmente nunca sucede, ¿verdad? En términos eh, regulares y generales. Bueno, pues ese por si acaso llegó el año pasado y, y a muchas personas los agarró como quien hizo fuera de base. Y, y, y no puedo decir que yo estaba totalmente este, desamparada o que no estaba preparada, porque sí manejamos, digamos, nosotros en cuanto a presupuesto si sí manejamos como unas reservas ahí pero que va no 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 lo suficiente para lo que nos pasó verdad este pero bueno eso es un aprendizaje tomar las cosas con calma siempre guardar por el por si acaso no dar las cosas por sentados por sentadas este y de estar siempre alertas a que cualquier cosa nos puede pasar en cualquier momento había algo en particular y si que que vos dijeras, Nielsen, me tenía ese vértigo o algo que yo decía ¿cómo le entro por acá? no quiero que me robe la paz pero, pero a la vez sé que, que hay que solucionar o hay que ver cómo lo traslado diferente a la gente cuando, eh, ¿a qué te referís? cuando ya arrancamos de nuevo Exacto, sí. sí, bueno, pues eso decirle a la gente mucha comprensión ¿verdad? porque a veces las personas solo piensan en su beneficio propio, ¿verdad? Y no entienden a veces los usuarios o incluso los mismos clientes de que estamos tratando de salir adelante, ¿verdad? Es, es, les tenemos siempre mucha comprensión porque tal vez las condiciones no son las mismas. Por ejemplo, nosotros teníamos el caso de que ya la sesión no podía durar la hora, sino que estamos tratando de reajustar para ver cómo se incorporaba todas las personas a este nuevo rol, a este nuevo comportamiento y teníamos que conocer y educarlos para que en cuanto ya la operación de nuestro funcionamiento la gente fluyera nunca se conglomerara entonces eso era un punto muy importante y las clases nuestras no podían durar la hora que usualmente duraban antes, entonces mucha gente reclamando de que qué barbaridad de que, de que estaban volviendo o como no les daban la hora pues entonces bueno, era parte de, de toda la educación y el, solicitando el apoyo para poder nosotros restablecernos y volver otra vez a, a como que dice, a acomodarnos y a, y a dar nuestras sesiones normalmente, ya ahora en febrero vamos a hacer un plan como que dice, un plan piloto en Kroll de que ya vamos a restablecer las sesiones de una hora, ya que vemos que la gente está más educada ¿verdad? 
Entonces estamos eh, tratando de, de hacer esos cambios paulatinos para volver otra vez un poco dentro de lo que cabe a la normalidad y seguir ofreciendo el servicio de alta calidad, como, como hemos tratado de, de hacerlo siempre. Pero sí, eso, eso nos ha costado, ¿verdad? Que la gente entienda que es un proceso y que somos una empresa que está sobreviviendo, ¿verdad? Yo, yo les digo, bueno, si ustedes como clientes nos quieren por mucho rato más, o sea, por favor, comprensión de que estamos haciendo todo lo posible para poder cubrir las necesidades, pero a la vez, so, o sea, sobrevivir con los gastos y con todo lo que tenemos que, que este, tratar de, de compensar de todo lo que nos pasó en esos ocho meses, ¿verdad? Que, que no cerraban, no sabían, eso de que esa inestabilidad sí nos marcó mucho. A las personas que nos están sintonizando en Amplify Radio 95.5 y a los que nos siguen en redes sociales, de paso, un gran saludo que aquí nos comparte, que es esta full sintonía, nuestro amigo Luis Cañas, eh, de BMI, que tiene que volver a, al triatlón, es que lo dejó, pero medio bandidillo. Bueno, yo mejor no hablo con la natación, pero tranquila, Lizzy. Estamos con Lizzy González. Si yo la presento con su nombre, difícilmente la gente vaya a ubicarla, porque ella se llama Elizabeth, pero eh, no sé, yo creo que es de pila de bautismo. Sí, nadie me pero, conoce Elizabeth. No, 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 no. De hecho, ahora eh, el, el muchacho nuestro que hacía el arte me decía, Don Isen, pero ella se llama Elizabeth, digo yo. Si usted le pone así, hey, nadie va a ver la entrevista. Este, <risa> así de fácil. Todos le decimos Liz y le, eh, algunos le dicen Lee, o eh, de, en fin, es Liz y González, eh, nadadora por muchos años eh, en, de manera competitiva en selección nacional por larga trayectoria, hoy directora general, arquitecta de, de Kroll, de estos centros, digamos, yo lo, yo lo tomo así Liz porque lo veo con mi hija, es centro de, de esparcimiento para los adultos y entrenamiento de alto nivel, y para los niños es un parque de diversiones con disciplina y educación de la natación Sí, eh, bueno eh, eh, yo, yo lo defino Nielsen, como ¿Cómo lo definís vos? Mira que Kroll es un centro de enseñanza de la natación y perfeccionamiento de los estilos nos okay. enfocamos básicamente en los niños en que ellos disfruten del proceso de aprendizaje ¿verdad? con una metodología de respeto a las etapas de desarrollo de los niños, respeto a las progresiones que nosotros vamos eh, llevando en cuanto a las destrezas que van aprendiendo los niños y por medio del juego, como te dije, que ellos disfruten del agua. Con los adultos también tenemos nuestro 95% de los usuarios, son usuarios que aprendieron a nadar de manera empírica o tal vez algunos con metodologías tal vez no tan adecuadas entonces que tienen muchas, muchas deficiencias o errores técnicos que les afectan el desempeño de su, de su natación correcta ¿verdad? entonces nosotros nos enfocamos y es nuestro énfasis, la enseñanza de la natación de manera lo más correcto que se pueda ¿verdad? tratando de enfocar en las partes técnicas y en la eficiencia del, del deporte y si sí tenemos algunos grupitos que son que les gusta competir, los picados que les llamamos nosotros pero sí ese porcentaje no es un centro de alto rendimiento como tal, este Nielsen es, es, es nuestro énfasis, es más que todo la enseñanza, enseñarle a las personas a nadar correctamente. Lizy, voy a abrir un capítulo de tu vida, ahora tal vez es diferente porque tus hijos ya están muy grandes, pero 
de mamá de chiquillos cuando, y voy a poner el caso mío, de siete años, dos años, como mamá cuando estabas en ese deporte, hoy que nos escuchan mujeres que están en eso decir, ¿cómo hago? Porque no puedo llevar la tarea del deporte, el, el trabajo, el, los chiquillos, la casa... ¿Cómo hacías, Lizzy? ¿Cómo te distribuías tus tareas? ¿Cómo era? Bueno, la fecha, yo digo que están muy grandes, pero igualmente hay, hay responsabilidades este, que, que yo te veo y, y, y bueno, y obviamente los hijos van a seguir eh, con uno muy pegado, ¿verdad? Sí, es complicada la labor de las madres, de nosotros las madres trabajadoras, que tenemos un montón de roles, ¿verdad? Siempre es un tema trillado, pero digamos yo que lo he vivido en carne propia nosotros las mamás siempre pasamos como con un sentimiento de culpabilidad en todos los ámbitos porque si estoy con los chiquillos ay Dios mío, yo debería estar trabajando porque entonces algo está yo tengo que estar ahí y si estoy trabajando, ay los chiquillos habrán comido o yo debería estar jugando con ellos o incluso, o sea ese sentimiento de culpa constante yo he tratado de trabajar mucho en eso y relajarme y decir, bueno, si estoy con los niños estoy con los niños y voy a de verdad tratar de bloquear mi área profesional y viceversa cuando estoy en el trabajo tratar de, de, de desentenderme un poquito no se puede, pero hay que trabajar en eso uno como mujer, si sí es complicado pero como yo lo he ido logrando me dicen, es tratar de rodearme de gente con la que yo confíe ¿verdad? que crea en mí y que crea en la ideología que tiene el, el negocio como tal y yo a lo largo de los años he tratado de rodearme de gente así, gente de confianza, donde yo pueda delegar muchísimas de las funciones que yo haría en uno u otro momento y me he llevado, como quien dice también los bombazos, ¿verdad? que a veces uno confía ciegamente y pues no, no es, no, no es este, los resultados no son como uno quisiera pero bueno, eh, sigo siempre también en esa búsqueda de, de rodearme de personas capaces inteligentes que tengan una visión parecida a la mía para poder yo soltar un poquitito el negocio y no tener que estar tan, tan amarrada y poder dedicar mi tiempo también a esparcimiento personal, a estar con mis hijos cuando necesito que ellos estén conmigo, que ellos me necesitan. Entonces sí, ese es el, el secreto o lo que yo he tratado de lograr, rodearme de gente, de creer en las personas y confiar y delegar. Lizzy, ¿tenés, ¿tenés algo escrito o no sé si en algún momento, yo les digo, en, en algún momento de, de insomnio, en una noche de insomnio, pero, y, y que vos detallaras, ahora soy empresaria, yo, te encontraste con ese, ese rol nuevo en tu vida, porque venías como deportista, sí, mamá y demás, pero hoy ya sos empresaria, Lizzy, hoy... Kroll es una empresa, es que no es, no es un juguete, como muchas veces la gente dice, bueno, es que empezó porque a mí me gusta nadar, y de, me puse una piscinita y ahí llega la gente, no hoy ya Kroll es una, es una empresa, esto de empresaria y lo empezaste y sos emprendedora también empresaria, ¿qué te ha gustado? ¿qué, qué has escrito? ¿qué has detallado ahí cuando te pones a reflexionar sobre eso? Sí. Bueno, Nilsen, esto ha sido un proceso de 20 de 25 años yo fui emprendedora a mis 18 años empecé con esto, era con esa pasión de la natación, que fui nadadora toda la vida y yo tenía como esa esa curiosidad y se me hacía muy fácil el enseñar 
yo decía, bueno, mira, como que soy buenilla, enseñando también, no solo como atleta, sino que me la juego, me la juego, tengo como mi, mi empatía con los alumnos, y entonces empecé a ver que eso era mi pasión, y fue entonces un proceso, eso no fue como de un pronto a otro, yo dije, ay, mira, voy a hacer una empresa, no, fue, o sea, me llevé mis golpes, cometí gran cantidad de errores, imagínate, una niña de 18 años, aventurándose en esto, ya teniendo que, que negociar, o sea, yo ahorita, el día de hoy, no sé cómo yo hice eso, porque digamos, ahora veo a mi hija que tiene 16 años, que es chineada, ¿verdad? Hemos tratado también de que ella se lance y haga sus cosas y se aventure, pero yo digo, o sea, yo a mis 18 años ya manejaba yo mi chequera, o sea, ya yo hacía negociaciones, no entiendo cómo, pero bueno, es parte de como yo crecí, tal vez mi papá también me, me lanzaba mucho y me empujaba a ser independiente, a que me tenía que costar las cosas. Entonces fue un proceso que, como te repito, o sea, de brincos y asaltos, de errores, aciertos, eh, suerte también, ¿verdad? Mi personalidad de, eh, de que me apasiona hacer las cosas bien, eso eso tal vez me ha ayudado y me ha ido llevando poquito a poco a poder ir creciendo, ¿verdad? Porque yo empecé con una empresita chiquitita donde daba yo solo las clases con otra muchacha que me ayudaba y después empecé a tener una visión y yo dije, no, esto me encanta, voy a hacerlo un poquito más grande, más grande y luego me topé con otro socio que también creyó en mí y que entonces unimos fuerzas y pues ahora tenemos los tres crawl, ¿verdad? Porque por todo el país y, y me he frenado de no querer hacer más porque yo como te digo soy muy perfeccionista me, me gusta estar presente en todo lado yo quisiera como clonarme pero por lo mismo he tratado mejor como de, de detenerme un poquitito y más bien que pensé así porque imagínate con lo que nos pasó el año pasado <risa> hubiera sido mucho más complicado el asunto pero entonces por el momento así me voy a quedar pero sí me han salido oportunidades de que ponga un crawl en Guanacaste, que ponga un crawl en San Carlos, otro en Cartago, en fin, pero por el momento me quedo así, prefiero eh, consolidar los, los tres crawl que tenemos ahorita y pues hacerlos crecer y por supuesto mejorar muchísimo, como te digo, he estado en ese proceso de aprendizaje por 25 años y no termina uno de aprender al día de hoy, a veces nos sentamos con colaboradores que tengo como más cercanos a mí y me dan lecciones me dan lecciones, me dicen no Liz, si es que esto no, pensamos que esto y esto, y a veces yo soy testaruda pero trato también de abrir mi mente ¿verdad? Y, y, y escuchar sugerencias que son sí, cinco cabezas piensan mejor que una entonces trato de, 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 ser, de ser así, de ser también respetuosa de, de las opiniones de las personas y pienso que eso me ha ayudado a, a crear como esa empatía con los colaboradores que trabajan conmigo. Y sí, hay que entrenar esa escucha. Esa escucha hay que entrenarla bastante. Pues, dicen, porque mira, uno, como te digo, uno se vuelve muy testarudo. Y uno dice, no, no, si esto ya yo lo sé, esto a mí me ha pasado, ya yo tengo 25 años de estar en esto. Pero el mundo cambia, los comportamientos humanos cambian. Y entonces, y según la necesidad del mercado, uno tiene que también abrir su mente y escuchar nuevas este, opiniones, sugerencias, ideas, que a veces uno se queda con una sola idea y ahí es donde se queda atrás. Entonces sí he tenido que, por supuesto, abrir mis oídos y, y, y a veces tener un poquito de paz, porque uno quiere a veces eh, ser un líder 
pero incluso a veces hasta imponer un poco, porque si no, si uno también le hace caso a todas las opiniones, sería un desastre, no se podría. Pero entonces tener como esa calma y esa paz antes de tomar una decisión definitiva, de escuchar opiniones, analizar con calma. Yo antes era, eso es una cosa que he aprendido, antes era muy impulsiva, quería hacer las cosas ya, entonces me pasaba que estamos ahorita estamos con un tema de temas de mantenimiento, el trolling. Entonces yo antes, no, a la primera cotización, eso ya, es que yo necesito que lo arreglen ya, cuando me di cuenta que me cobraron una vulgaridad. Semillas simples, pero uno tiene que tener calma, por más que urja que pinten esa pared, calma, vamos a ver opciones, vamos a ver qué nos sirve más, que esta pintura es más barata, bueno, pero esa pintura habrá que pintar otra vez, vamos a ver, tal vez vale la pena invertir. Son cosas simples que uno sabe, dice, uno como empresario, como vos decís, uno sí. sabe que eso hay que hacerlo, pero a veces en la necesidad y en la urgencia de resolver problemas ya comete un error. Es que estás diciendo algo, Lisi. Bueno, y, y en esta conversación, Lisi González con nosotros, directora general de Kroll, este, que no sé si va, puede ir asociado a veces con el tema del, del deporte competitivo. El, algunos atletas, porque también hay otros que son tienen más tranquilidad, más paz a la hora de competir en alto rendimiento son muy impulsivos, ¿verdad? Eh, explotan, o sea no ha sonado el pito y ya están metidos en el agua o en la bicicleta o sea, son, son muy impulsivos y esa adrenalina eh, se tiene, recuerdo hace mucho tiempo le hice un triatlón en tambor que llevó el hijo de el triatleta Ron Ackerson, en aquel en aquel momento le hicieron una firulilla ¿eh? un macho ahí chiquitillo, y era eh, ¿verdad? Entraba y salía al mar y practicaba, y no sé qué y Rom estaba a la par mía y me dice ¿qué problema, Nielsen? y le digo yo, ¿qué pasó, Rom? es que es muy competitivo véalo, o sea, no ha empezado la competencia, está entrando y saliendo ¿verdad? y le digo yo de Rom, yo creo que eso es el, el gen tuyo ¿verdad? Y me dice, no, es que yo no soy así, yo soy, a veces me he venido controlando en el tiempo y creo que la vida de hey, eso nos tenemos que aprenderlo Elisi este que qué bonito que nos lo estás enseñando de esa forma verdad es parte de la madurez después de los bombazos y ahora que mencionaste eso yo yo cuando era atleta de alto rendimiento yo era velocista ve qué curioso yo era velocista todo lo quería ya me encantaba la velocidad la reacción y entonces marca mucho mi personalidad así era yo y así he sido toda la vida una niña eléctrica que quiero subirme eh, por debajo de la cerca, quiero, o sea, encaramada en los árboles, una niña muy inquieta y muy hiperactiva y así se me ha reflejado muchas de las cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida incluyendo la empresa pero he aprendido a tener calma ya, ya después de tanto tiempo manda la parada ¿verdad? Ajá. pero sí sí, a tomar decisiones con un poquitito de tranquilidad, no juzgarme ante situaciones porque a veces hay que tener un, un control, ¿verdad? Hay una tolerancia. Y aunque esto es, este es mi negocio, yo no le llamo trabajo ni negocio, o sea, es mi pasión, a mí me fascina. Yo los jueves doy una clase de señoras con fobia. Bueno, ese es mi desestrés de toda la semana y es lo que me carga y me lleva. Energía. Sí, esa es un, una clase que yo, que armamos aquí en Clon, en todos los Clonline, pero yo específicamente doy una clase en Escazú. Y, esa, y eso me ha enseñado también a tener calma, a respetar los procesos, lo que te hablaba al principio, 
y eh, es tener tolerancia porque tenemos casos de casos, ¿verdad? Como te decía, esto no es mi trabajo, es mi pasión, pero a veces sí hay personas como en toda la sociedad que nos sacan un poquito de, de las casillas y uno dice, no puedo creer cómo esa persona fue tan cruel, ¿verdad? Nos, nos dijo esto, de todos nos hemos topado, pero son más los casos lindos y bellos y de satisfacción que me llenan tanto que eso es lo que me, me, me motiva y me hace seguir adelante. Porque sí, he tenido mis días, ¿no? Sí. He tenido sí, sí, mis no, días. No, es como que, todos. Que yo he dicho, ¿quién me metió a mí? ¿Por qué yo inventé esto? <risa> ¿Por qué yo estoy aquí? Yo estaría, yo creo que más fácil recibiendo un salario en una empresa. ahí o algo, ¿verdad? En cambio, o sea, ser emprendedor es rudísimo porque todo le cae más encima. Las buenas y las malas. Sí. Pero bueno, es sí, fácil. y ahí, ahí Lizzie, a veces, bueno, en, en mi caso me parece que en el tuyo es, es similar, el rodearse de gente, y ahora lo decías, ¿verdad? de gente buena, o sea, de gente que te, que te ayude no esa gente que te estorba ¿verdad? sino gente que te ayude y que te diga, mira, Delice yo, no sé, tengo una idea, tal vez hacer esto y esto, o no, vamos para adelante, o sea eh, no, no, no pasa nada, porque en la actualidad de yo creo que el, el egoísmo la gente que te quiere ver mal a veces aparece en el camino ah, qué aburrido Daisy, como es Lizzie, entonces pero le va a ir mal, pero va a cerrar va a fracasar, ¿verdad? y es no llenarse de eso porque no, si no, de, no, no no caminas ah, no, jamás, jamás, hay que rodearse de gente que te construya, y gente que no yo mira que he tratado de evitar todo tipo de personas que todo es no a veces uno propone una idea, no, pero es que tal y tal, bueno, otra cosa, vamos a planear esto otro, no, porque tal y tal, o sea, solo trabas y trabas y trabas, en lugar, he tratado de rodearme de gente que me cuestione, o sea, que me cuestione las ideas o las propuestas que yo tengo, y si no le parece, perfecto, pero ok, entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que usted ofrece? No, y si es usted que está inventando de hacer esos entrenamientos en aguas abiertas con puros principiantes, no, 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 eso no, pero ¿qué le parece si hacemos el grupito más pequeño? nos vamos estos y estos, es un ejemplo ¿verdad? que se me ocurrió ahorita porque a mí a veces me ocurren loqueras que yo digo, uy, ¿será que eso es posible? entonces me gusta que la gente me cuestione por supuesto, porque si no entonces uno mete las patas, como quien dice pero que me dé una alternativa ¿sí? entonces, no eh, dirás que no nos está funcionando el tema de que los, los adultos entren unos por un lado y el otro por el otro lado para que no haya choque ok, no, le dirás que no porque es muy incómodo, pero tengo esta otra alternativa entonces cuando a mí me dan con fundamento una razón del por qué no súper bien pero cuando me dicen solo no por, por, por molestar y por trabar el, los, los procesos trato de no rodearme de gente de ese tipo, porque lo que te hace es que te drena, te frena en lugar de ir para adelante entonces, como te digo yo ahora hablando de que estaba entrenando siempre cuando entreno es mi momento más lúcido donde tengo ideas lindísimas, ideas locas que más bien, como te digo tengo que exponerlas para ver si me me aterrizan o para ver si son posibles con mi grupo de trabajo cercano, ¿verdad? que tengo este equipo de trabajo lindísimo y que son muy inteligentes y que ya tienen años de trabajar conmigo 
eso es algo de lo que me siento muy orgullosa ¿eh? dicen que, que la mayoría de mis colaboradores se quedan conmigo durante mucho tiempo y eso, eso es de, me, me, me hace sentirme muy, muy satisfecha y orgullosa ¿verdad? Lizzy González, directora general de Kroll Swimming, está con nosotros esta mañana aquí en Pulso Empresarial. Gracias a las personas que se nos suman a nuestra transmisión también por medio de las redes sociales de Pulso Empresarial en el Facebook. Dijiste al inicio, Lizzy, una palabra que la retomo. Estamos sobreviviendo, o sea, pasamos una etapa de, de sobrevivencia. Si, si yo te digo lo que es sobrevivir o oh, Eh, lograr salir en aguas eh, adentro, en mar adentro, en, en temas de una competencia de aguas abiertas, hay, hay similitudes, ¿Qué, ¿qué aprendizajes también te, te puede uno dejar estar en aguas abiertas? A mí me ha pasado eh, una crisis o un momento, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué hago, Santísima? Eh, necesito llegar a la orilla como de lugar y en el negocio también, ¿verdad? totalmente, y la analogía es, pero perfecta Nilsa, me encanta porque cuando uno entra en ese estado de que necesito sobrevivir, muchas veces comete muchos errores y se paniquea entonces hay que hacer, hacer un alto incluso en mar adentro, en aguas abiertas hacer un alto, un momento voy a respirar, me voy a acostar voy a flotar y voy a pensar ok, estoy aquí adentro si me aloco me muero me hundo y me muero igual en las empresas digamos esto que nos pasó el año pasado yo estuve a punto Nielsen, de decir, o sea no puedo, no puedo y de, y, de, y de tomar decisiones tontas, verdad que cuando respiré floté y pensé mejor las cosas yo dije, no, vamos con calma vamos a ir tomando decisiones poquito a poco despacito para ir tratando de montar otra vez el ritmo y poder volver a agarrar el ritmo con el que yo venía entonces me encantó la analogía y es totalmente válida pensar que cuando estamos en estado de supervivencia y de pánico y de me puedo trabar y cometer errores grandísimos y garrafales, que lo que hay que hacer es un pasito atrás calma pienso, respiro me oxigeno y continúo perdón hay que tomar decisiones dolorosas sí. a veces hay que tomar decisiones dolorosas yo tuve que tomar una en media pandemia con mi empresita pequeñita de los bebés yo tenía mi empresita pequeñita con la que yo inicié hace 25 años esta empresita venía bien porque era un negocito muy lindo también y ahora el boom de que hay que hacerle la estimulación temprana a los bebés y en el agua, que mejor manera pero era un mercadito muy chiquito, era una empresita chiquitita donde prácticamente yo literalmente era acolló el partido, acolló el comido como muchas empresas de Costa Rica entonces aunque tenía, aunque era una empresa de mucho reconocimiento porque tenía años de estar y de existir y como te digo, desde que yo tenía 18 años la tenía yo tuve que tomar la, de, la dolorosa decisión de decir no puedo más por lo menos en un lapso de tiempo que no sé cuándo volveré 
pero tuve que dar un paso atrás, ¿por qué? porque si yo continuaba, me hundía más, entonces ahí yo dije prefiero quedarme flotando y soltar y, y esperar que me venga a traer la el kayak <risa> soltar, vamos a cerrar esta empresita por el momento si yo seguía luchando y batallando me iba a hundir más, entonces yo dije no, es una decisión que no quería tomarla por un tema sentimental entonces tuve que arrancar esa parte de mis emociones y de, de lo de, el dolorcito de, de, de aceptar que no servía más en este momento también un tema de humildad y decir bueno, no funcionó no funcionó en estos momentos si estamos pasando por un momento rudo vamos a hacer un alto después volveremos tal vez tal vez no, pero bueno, era una decisión y lo, lo pensamos mucho lo pensé mucho, igual con calma, seguimos, no seguimos no, no es el momento y a veces hay que pensar también con la cabeza no solo con el corazón y la emoción, hay que pensar un poquitito porque si seguís, puedes seguir cometiendo errores y ya y si, tal vez después no se va a poder salir entonces, eso fue un ejemplo de lo que me pasó a mí, con Kroll por supuesto, Kroll ya es una empresa un poquitito más grande, más estable yo sí tenía unas reservas grandes, que, que me gustaba por lo que yo te contaba, era el por si acaso y tenía la capacidad de poder sostener un poco claro, cuando ya yo vi que se me acabaron las reservas y que este asunto no mejoraba y no mejoraba y sí entré un poco en pánico pero bueno, ya ya todo está ahorita regresando a la normalidad, aunque estamos todavía con este tema de COVID, lo máximo pero ya la gente está también más educada, está aprendiendo a vivir por lo menos la población que nos visita a nosotros, ¿verdad? entonces ahí vamos, ahí estamos nos has dejado algunas lecciones voy a regresarme un poco a la parte de, de las aguas abiertas en un documental hace algún tiempo vi que eh, un, un salvavidas o un guardavidas decía que el peor error cuando a, cuando está pasando una situación en alta mar es alocarse uh -huh. porque automáticamente uno se tapa los oídos y no por el agua sino que automáticamente bloqueas todo y por más salvavidas que pueda encontrarse de frente suyo, ni lo vuelve a ver ¿verdad? chapotea y demás se cansa y entonces la persona se, se ahoga ¿verdad? Se, y muere, ¿verdad? y muere en el intento lo otro también Lizzie, eh, ahora que escuchaba digamos tú lo que te pasó en aguas abiertas ¿verdad? de, de mirar y decir, ok, pausa ah, recientemente andaban en bicicleta con nuestro amigo Pablo Chan sí. íbamos subiendo hacia Llano Grande y yo le decía madre Pablo, si quiere usted va a su ritmo y, y listo, ¿verdad? y me decía, no, no, no aquí vamos, tranquilo, y lo primero que se me vino a la mente es calma, ¿verdad Nielsen? o sea monte su ritmo disfrute lo que está haciendo no se estrese porque hay otros que van adelante, ni inclusive ni se estrese también por llegar eh, a cierto momento porque el otro hecho Lizzie, es que a veces uno quiere ponerle tanto que cuando llegas a la meta llegas sin respirar, sin hablar eh, caes tendido y no disfrutaste el momento y eso es en los negocios nos pasa ¿verdad? que queremos apresurarlo tanto que ya cuando se nos da y no lo disfrutamos, porque no tenemos fuerzas, porque no tenemos ya la energía ni, ni la capacidad algo que también se, se me vino es eso de, de 
eh, flotar, eso es como echarse o, o ponerse en una hamaca, ¿verdad? O en algún lugar y reflexionar, tener esos momentos de reflexión, de, de limpieza mental y decir, ok, perfecto, esta empresita de bebés, bueno, vamos a ponerle una, una pausita acá, a ver qué, pero la reflexión me permitió hacerlo. Algunos no lo hacemos y lo hacemos, lo, lo, las decisiones nos pasan como a sopetón, es decir, nos, nos pasan de, de golpe. Algo que, que te quería preguntar es, hoy, ¿qué te da paz, Lizy? ¿Qué te, ¿Qué te genera paz para vos? Mira, es que me genera mucha paz saber que hago lo mejor que puedo. Yo siempre trato de hacer lo mejor que puedo. Y eso es un, uno de los cuatro acuerdos de un libro que siempre le recomiendo a todas las personas que están a mi alrededor, que me ha servido a mí como pilar fundamental en mi vida y analizar siempre mucho las capacidades cuál, cuál es cuál es el libro el libro se llama los cuatro acuerdos los cuatro acuerdos de Carlos Ruiz te lo, ah, recomiendo, okay. te lo recomiendo porque es okay. lindísimo este hablando de lo que estabas diciendo ahora de que cuando ibas con Pablo Chan uno tiene que a veces analizar cuáles son sus capacidades sí porque si quieres adelantarte o si quieres hacer un evento En un, en un ritmo que no es el tuyo y no es con el, para el cual has entrenado te pasa lo que me pasó a mí ¿viste? en una maratón yo soy nadadora, yo, yo soy sirenita a mí no me pongan a hacer otras cosas de hecho triatlón pero Ajá. yo dije, bueno yo como sabes si te estaluda, yo digo voy a hacer una maratón a ver qué tal Nielsen, yo no te corría más de 5 kilómetros que era el triatlón sprint Y mi entrenadora Andrés Alfaro me decía, si usted es una nadadora completa, ¿cómo no va a hacer un Ironman? Y yo, no, 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 no. Andrés, no puedo ni correr 5K. Bueno, empecemos poquito a poco. Entonces me metí a hacer el triatlón sprint, que son 5. Punto. Hice un montón, súper bien y todo. Bueno, se me metió en la, en la cabeza que tenía que hacer un, una maratón. Era un reto para mí, dicen como para muchas personas que no saben tal vez nadar y dicen, voy a tirarme a hacer ese evento de aguas abiertas, pues para mí era todo un reto entreno yo súper bien, todo, como ocho meses entrené porque tenía tanto susto porque yo decía, ay no, como voy a pasar yo cuatro horas y resto corriendo, no lo logro bueno, me aventuré entrené súper bien y entonces yo estaba preparada para la bendita pared, esa que le dicen a uno a los 32 Llego yo a los 32 kilómetros y yo, pero ¿qué es este poder? Me siento súper bien. Voy a empezar a meterle. Ay, Nielsen. Cuando yo empecé a meterle a un ritmo que yo no había entrenado, colapsé, se me arratorme, hice un desgarre en la pantorrilla. Entonces ya la meta no era, no era terminar en la hora que yo quería, porque yo quería hacer cuatro horas. Yo dije, aquí el asunto es terminar. ¿Cómo voy a haber venido yo aquí a Chicago a hacer una maratón, que era mi meta desde hace un montón de tiempo, y no voy a poder terminar por testaruda? ¿Por qué me puse a hacer otro ritmo que no era el que yo entrené? ¿Verdad? Y es también mi personalidad, mi impulsividad, de que yo cuando me siento bien, quiero hacer más. Calma, calma, entrene un poquitico más en ese otro ritmo en la próxima maratón ahorita era ir ese ritmo nada más, un ritmazo para mí, cuatro, el eh, cinco cuarenta y dos, 
hice mi maratón en 5.42 con ese lapso con el de 5.42 por kilómetro total hice con el lapso de los 10 minutos que paniquea porque no iba a poder terminar hice 4 horas 7 pero bueno, ese es un ejemplo clarísimo de que uno tiene que medir las capacidades que uno tiene, no hay que adelantarse y volviendo a la pregunta ¿qué me trae paz? me trae paz es yo todos los días me acuesto súper contenta porque dije hoy hice todo lo que yo podía ni más ni menos hay días que uno dice uy Dios no terminé esas cosas por vaga no terminé los pendientes que tenía por vaga no porque no hice nada hoy y se, y, se, y se duerme uno como con esa inquietud como con ese sin sabor entonces yo todos los días procuro hacer lo mejor que yo puedo en todos los ámbitos en todos los ámbitos de mi vida como mamá como profesional como incluso bueno antes que como pareja en fin entonces tratar de hacer lo mejor que uno puede siempre. como amiga como amiga porque sé amiga. Que, que, que que tenés un grupo de, de amigas este sí. que, que has cultivado a lo largo de, de los años sí, yo soy muy amiguera tengo muchísimas amigas de un montón de ámbitos mis amigas de la escuela que todavía las amo y las adoro, mis amigas del colegio mis amigas de la natación, mis nuevas amigas, en fin sí, me gusta mucho, me gusta ¿Y tu pasear. grupo de adultas mayores? Ah, también, mis señoras estas de fobia que las adoro y eh, bueno, ahí tengo más una relación un poquito más profesional, claro. pero pero yo las chineo y bueno, hoy me llevé a una señora y le digo, venga, usted lo que le gusta es que yo las chineo, vamos de la mano entonces hoy vamos a bailar, hoy vamos a póngame bachata ¿Me entiendes? Entonces trato de pasarla bien y hacer lo mejor que pueda en cada, cada, en cada vez. Entonces recomiendo ese libro, que ese es uno de los acuerdos que he tenido que aprender también, Milce, porque a veces quería hacer más de lo que yo podía. ¿Sos buena para, Lizzie, sos buena para decir no? Me costaba, antes me costaba, antes me costaba, porque entonces yo, superwoman, sí puedo, sí puedo, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, no y después decidí que no, o sea, no soy perfecta, soy una, un ser humano y tengo que saber mis capacidades, lo que yo puedo hacer y lo que no, y ya aprendí a decir que no, antes tenía dos amigas que me invitaban a un café a la misma vez y yo, ay, ¿cómo hago? Eh, no las puedo invitar porque no son amigas entre ellas ay, no, voy a ir con una a las cuatro y con la otra a las cinco y media entonces, con la de las cuatro estaba ya pendiente porque me tenía que ir con la otra, o si no te llegaba tarde, donde la entonces le quedaba mal a las dos ya aprendí un ejemplo tonto, ¿verdad? pero es un ejemplo que, que es el reflejo de cómo era yo que a todo quería decir sí entonces no, ahora ya aprendí, no hoy solo tengo cafecito con Cindy este Gilma, mañana estoy yo <risa> o el fin de semana porque mañana estoy con los hijos ¿ves? entonces ah no, y con Adoc el, el café ¿verdad? así ah, ah, con Adoc ah sí, 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 sí. no, no es bueno, a quienes la conocemos, pero sí, sí. Eh, tiene, tiene su, su tema. Lizzy González está con nosotros. Lizzy, en... hay un ADN de Kroll en los colaboradores. Si tuviera la oportunidad de escribirme tres, tres resultados de ese ADN, vamos a meterlos en un laboratorio y les hacemos qué salen, qué ¿Cuál es el resultado? Tres cositas o tres elementos que salen de ese, de ese estudio. Sale el gen del respeto, sale el gen de la empatía, 
y sale el gen del, del, de ser amorosos eso es lo que busco yo en las personas que trabajan conmigo, que sean respetuosos eso es muy grande eso, ese valor es muy grande porque eso es respeto a mi, a mi jerarquía respeto a mi compañero de trabajo que es, que es un cliente interno ¿verdad? así le llamo yo a nosotros los que trabajamos todos juntos, somos clientes internos de Crohn respeto al cliente externo que es el que llega por la, para solicitar nuestros servicios siempre en todo momento entonces respeto es, también significa llegar a tiempo ser responsable hacer las cosas bien eso es respeto a la institución como tal ¿verdad? una persona que es empática es una persona que eso busco yo en todos mis colaboradores que se ponga en los zapatos del otro que entienda la señora que viene tal vez temerosa, con penita de, 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 de ponerse vestido baño entonces hacerla sentirse confortable venga doña Lucía, vamos a ir por aquí vamos a ir a este baño usted tranquila, vaya a que se pone el pañito entramos pues, entendiendo a cada tipo de cliente que nos llega y entendiendo a mis compañeros que a veces tal vez vienen con un, tal vez un mal día ¿cómo hago yo para darle la vuelta a la tortilla a ese compañero para que se sienta mejor? Entonces es entendiéndolo, escuchándolo y eso es parte de la empatía, ¿verdad? Que eso es lo que involucra la empatía y el ser amoroso. O sea, si nosotros somos amorosos, cariñosos con nuestros eh, clientes, usuarios, compañeros, lo que se va generando de ahí es, son cosas muy bonitas. Si yo llego a un lugar y lo que encuentro es una, una cara tristona o con, con, con un resentimiento o con una mala vibra no voy a poder hacer a esa persona sentir bien si yo no estoy bien y no reflejo eso y no reflejo ese amor por el trabajo por estar agradecido de estar aquí eh, se, se, se pone una barrera entonces pienso que esas tres cosas son como básicas en, en, en las personas que, que yo contrato y y precisamente en estos días hemos estado haciendo unas entrevistas con unas muchachas que necesito que, que nos ayuden ahí en, en Crol, en Pinares y yo tengo un ojo pero es así de una vez yo de una clínico, vez de clínico. clínico de una vez yo sé quién es una persona que está anuente que es respetuosa de que si me dicen no, vamos a hacer esto diferente como usted lo ha hecho que esté abierta, que respete eso, que sea carismático, con una sonrisa, que tenga empatía y, y que sea amoroso. O sea, para mí esos tres claves, esos tres, eso es lo que se extrae del ADN, creo yo, de todos mis colaboradores. Por supuesto, hay casos de casos y a veces se le sale a uno como a mí, que trato de tener control, se le sale a uno el mejor mano se le cae el zapote. <risa> Pero bueno, la idea es que en su comportamiento normal, general y, y que así sea que sean casos excepcionales donde a veces uno se sale de las casillas pero sí es parte también de lo que yo he tenido que aprender a lo largo de la vida, antes como te digo yo siempre he sido eléctrica y el meditar me ha ayudado un montón a bajar esas revoluciones a pensar mejor las cosas y bueno, entonces ahorita estoy en esa en esa nota Lizzy, cuando estás en la, en la línea, o más bien al, al borde de la piscina eh, por lanzarte, ¿verdad? En, en una competencia en, en, normalmente está uno en la plataforma pero ¿verdad? a las personas tal vez para trasladarlos al borde de una plataforma pero en tu caso cuando has estado en, 
en esta plataforma actualmente, tal vez cuando competías en el 2019 ¿qué se te venía a la mente en ese momento, Lizzy? ¿Qué, qué, qué, había, ¿qué había por tu mente ahí en la plataforma eh, wow. a, los, a los que te, ¿qué, ¿qué venía? ¿qué cassettes? ¿qué, qué pensamientos? pues te pasan por la mente como un flashback de un montón de escenas digamos yo, yo cambié mucho digamos mi, mi, mi perspectiva de ver el deporte Nielsen antes antes por supuesto era ganar verdad yo yo siempre fui una una niña digamos talentosa verdad me iba bien entonces siempre tenía ese chip tengo que ganar y, y más bien eso fue lo que a la larga después me, me creó mucha presión en mi infancia y, y adolescencia entonces por eso yo puedo decir que tuve una carrera corta de alto rendimiento porque yo a los 19 años ya me retiré ¿verdad? entonces eh, eh, yo hubiera podido seguir un poquito más pero esa presión ese, ese, esa exigencia personal porque ni siquiera era escena en entrenador por supuesto mi entrenador me, me, me impulsaba hacer las cosas mejor, pero era una, un asunto interno de que como ya yo siempre había ganado no puedo no ganar entonces esa presión es la, la que me pasaba por mi mente en esos momentos, tengo que ganar y me levanté en las madrugadas o sea, como que pasan ese montón de escenas del de esfuerzo que hice para poder estar ahí que tengo que ganar o sea, ese era el, el único pensamiento que yo tenía, tengo que ganar y por eso uno le da esa adrenalina porque entonces ¿qué pasa si no gano? ¿me voy a sentir mal y me voy a defraudar? ¿o qué pasa si no mejoro mi tiempo? entonces era una presión que ahorita, después de que yo me retiré y luego volví en una pasión máster y hacer triatlones y todo, siempre es una adrenalina y el chipsito ese de competitividad siempre uno lo tiene, pero he ido trabajando en, en porque eso ahí está, o sea, ahí está, de que si no gano, de que como Lizzy González, que era nadadora, que era buenísima, ahora, aunque ya está más grandecita, pero tiene que ganar, miras que he tratado de trabajar en eso y volver a ese acuerdo que te acabo de decir voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda y entonces yo en cada evento yo le o sea, yo me mato pero también analizo yo entrené bien bueno solo fui como dos veces por semana y no estaba como completando el entrenamiento bueno con esas herramientas que yo tengo voy a hacer lo mejor que puedo no menos porque si yo estoy en la línea de salida y digo Ay, no hoy no sabiendo que había entrenado bien y que había hecho las cosas bien porque no voy a hacer mi mejor esfuerzo entonces contestándote a la pregunta, cuando yo me pongo una línea de salida, pienso voy a hacer lo mejor que puedo duro, te voy a dar duro pero voy a analizar mis capacidades y tengo que aceptar los resultados de acuerdo a lo que yo hice, igual en mi vida profesional, si yo tengo que ir a dar una capacitación que me he ido en varias ocasiones a El Salvador, a Guatemala si yo voy a una capacitación mal preparada o sea eso está fatal entonces en esa línea de salida pues puchita me pongo a pensar Dios mío yo fui mal yo no estudié bien para esto que irresponsable entonces ahí sí es válida una frustración porque no hice lo mejor que yo podía entonces eso es como lo que lo que analizo siempre a la hora de empezar un evento una prueba y como te dije lo cambié ya no es ganar antes sí, ganar y mejorar mi tiempo porque si no, entonces o sea, no estoy cumpliendo mi meta y mi objetivo, ahorita es voy a hacer lo mejor que pueda, voy a hacerlo bien, 
de acuerdo a lo que a, a como me preparé para ello y vean que lo que nos comenta Lisi lo traslado uno a la empresa lo traslado uno a lo personal es decir aquí no estamos inventando el agua tibia este si usted hoy es atleta aunque sea amateur pero debe de también reflexionar sobre esto que nos dice Lisi es eh, voy a hacer lo mejor de acuerdo a mis capacidades siempre uno quiere como decimos en ciclismo un puntito más verdad suele un, un puntito más eso está esto está de acuerdo no forzar la máquina, por ahí escuchaba un entrenador que a veces gritaba no fuerce la máquina porque la puede reventar antes de tiempo y esto en el negocio es igual, en la vida personal es lo mismo, si nosotros forzamos mucho, reventamos la familia, los amigos etcétera, etcétera, ¿verdad? y después se nos, se nos hace todo un burbón voy a cerrar, Lizzy, con una sección nuestra que te la voy a presentar en este momento aquí en Pulso Empresarial El taller del maestro Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. Muy bien Lisi, si bien nos dejaste un libro que se llama Cuatro Acuerdos de Carlos Ruiz el taller del maestro es un lugar íntimo donde vas a ingresar y vas a compartirnos algunas herramientas para que otros las utilicemos en algún momento de nuestra vida personal y profesional Así que ahí te lo dejo, las herramientas que quieras compartir. Bueno, repito, es a la de hacer lo mejor que puedas, siempre fomentar el respeto, siempre. O sea, yo tengo que respetar a las personas que me rodean. Entonces, ese respeto se refleja este, haciendo siempre las cosas bien, aceptando sugerencias, aceptando y estar abierto a criterios y fundamentos que me puede dar otra persona para enriquecer mi conocimiento, ser humilde me dicen, la humildad uno tiene que tener aceptación y saber cuándo puede y cuándo no, cuándo es capaz y cuándo no este, ser honesto eso también es otra herramienta, siempre hay que ser honesto y, y, y que tus palabras o lo que digas siempre vaya acorde con tus acciones entonces pienso que esas, esas tres herramientas son las que me han ayudado a mí a lo largo de tantos años a, a crecer, a, a querer ser una buena persona y a que todas las personas que están a mi alrededor estén bien y estén a gusto teniéndome a mí cerquita Lizzy un gran abrazo, yo te, te admiro, te aprecio además eh, de ser amiga en la parte empresarial que hoy nos expusiste lo, lo que has logrado al menos te conocí desde, desde casi el momento en que Kroll nació y, y la verdad que, que uno admira estos, estos casos además de que te conozco también del grupo de, de, de ciertas eh, amistades de, de Kroll y demás y siempre hay esa sonrisa, siempre despertas como esa parte de, de que la gente quiere como hablar con vos no sé, pero eh, en los equipos eh, como que andan detrás tuyo, ¿verdad? y quieren hablar con vos y escuchar un consejo tuyo sí. nunca se me va a olvidar la competencia ya en Escazú, la gente te quería escuchar, ¿qué le decías acerca de si venía el hit de mariposa o de pecho, ¿qué le decías? y luego la gente después decía pura vida Lizzy, salió hey, sí. me lo eché, bueno eso es muy bonito lo que tenés gracias, un abrazo Lizzy un abrazo grande, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escucharon el día de hoy, ojalá que les sirvan algunas de los, de los tipsillos o herramientas que ahí les, les dejé 
Y es, no, y sí nos van a servir. Gracias a todos por seguirnos. Recuerde que estamos en redes sociales y mañana nos encontramos a las 11 de la mañana aquí en Amplify Radio 95.5. Feliz mañana para todos. Hasta mañana, que será un gran día. Hasta luego. Hasta luego. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.